0: Oi pessoal, eu sou Abisai Nunes e nós somos da Aliança Gama. Nós existimos para que todo morador do Gama e cada pessoa do mundo compreenda o Evangelho a ponto de responder a ele. Bem-vindos aos podcasts da nossa comunidade. A maioria das pessoas do mundo tem grandes dificuldades de falar acerca da vida após a morte, do que ela pensa, de como ela de algum modo pode se apegar a alguma coisa para dizer que vai para uma condição boa depois que morrer. Geralmente as pessoas têm vergonha de falar acerca disso, porque elas têm medo de estarem erradas. Então, muitas pessoas têm grandes dificuldades de entrarem nesse assunto, por isso é que ultimamente eu tenho sido um pouco mais ousado de questionar, perguntar chamar para uma conversa tratando desse assunto de vida eterna, porque é provável que eu possa aprender alguma coisa, com as pessoas obviamente, é provável que eu vá aprender alguma coisa, mas também daquilo que eu já sei, eu tenho certeza absoluta que eu, de algum modo posso ajudar, na leitura que eu já fiz da Bíblia e na maneira com que eu tenho percebido a lógica que essa Bíblia apresenta acerca da vida após a morte então eu gostaria de convocar você a pensar um pouco nisso Principalmente você que se autodenomina cristão Você que é não cristão, não tem nenhuma outra religião Ao final desse pequeno áudio também tem uma resposta para você Mas é importante que você dê uma atenção especial a esse áudio Principalmente porque ele fala acerca do que a Bíblia diz De como uma pessoa pode ter certeza do seu destino eterno Em primeiro lugar, nós precisamos compreender de que Deus, sendo Deus e nós finitos, pequenos e Deus infinito e grande, Deus não é facilmente compreendido a partir da nossa perspectiva finita e pequena. Isso quer dizer o que? Que eu por mim mesmo, pelas minhas confabulações, pelos meus pensamentos pela minha maneira de argumentar e relacionar dados talvez eu esteja muito comprometido, talvez eu não consiga de fato compreender as coisas mais importantes acerca de Deus, porque Deus sendo infinito, não cabe numa cabeça numa mente, num cérebro pensante, porém infinito por isso, vale a pena a gente entender de que Deus, ao querer ser entendido, compreende ele próprio tomou, ou deveria tomar a iniciativa de se apresentar da maneira dele, a maneira com que ele poderia, de algum modo, ser compreendido por nossa mente nossa mente finita. Por isso que nós devemos dar crédito à informação a respeito da Bíblia, porque a Bíblia, ela própria, se autodenomina a Palavra de Deus. A Bíblia se apresenta como sendo Deus se comunicando com o ser humano. Olhando para esse aspecto, a Bíblia, ao menos, deve ser considerada. E a Bíblia diz algumas grandes verdades a respeito do nosso destino eterno. Diz que, de fato, existem apenas dois destinos para o ser humano. Ou ele vai para o céu, morar com Deus eternamente, o lar celestial, ou ele vai para o um inferno, para a danação eterna, para onde, obviamente, não existe. Não existe sequer a sensação ou a presença de Deus. O nosso coração, a nossa alma, o nosso interior, almeja por um céu eterno, almeja pela presença de Deus na nossa vida. Quando muitas vezes a gente deseja algo, isso na verdade é o ecoar de Deus sobre nós para que a gente busque conhecer esse Deus. Muitas das vezes, porque nós não compreendemos isso, queremos Deus na nossa vida e buscamos esse Deus em coisas terrenas, em coisas que são dessa perspectiva da nossa mente. Isso quer dizer o quê? Que às vezes você deseja alguma coisa por querer felicidade, mas você, porque não conhece da perspectiva divina, você tende a pensar que o que você precisa mesmo é dinheiro, ou é um, um amor, ou é trabalho, ou é viagens ou qualquer coisa que de algum modo pode lhe trazer satisfação, realização mas logo a gente percebe que tendo isso que talvez a gente esteja buscando nessa perspectiva a gente obtendo aquilo a gente percebe que não deu aquele preenchimento, aquela satisfação que a gente gostaria de ter perene e constante muitos até procuram essa satisfação nas drogas, muitos procuram essa satisfação em baladas, esportes, procuram essa satisfação em muitas coisas, algumas delas legítimas, outras não legítimas, como vingança. Muita gente imagina que quando ela conseguir vingar um mal que fizeram com ela, ela acredita que vai ter a felicidade. Mas não vai ter, nós já sabemos disso. Por isso é importante que a gente tome conhecimento, perspectiva de Deus, o que, que a gente precisa fazer para a gente morar eternamente com Deus. Em primeiro lugar, é importante avaliar que a Bíblia ela nos diz Dez a respeito do Evangelho. Porém, muitos de nós não sabemos que o Evangelho ele tem dois grandes lados. Aquele lado das más notícias e o lado das boas notícias do Evangelho. O lado das más notícias do Evangelho quer dizer que é uma boa notícia, porém é uma notícia que nos desagrada. E basicamente, dois focos a Bíblia apresenta a respeito da boa notícia que nos desagrada. Que é, em primeiro lugar, que nós somos pecadores e somos pecadores da perspectiva de Deus, somos grandes pecadores. Quando a gente fala que somos pecadores e a gente admite isso, geralmente a gente não admite que nós somos tão pecadores. Somos pecadores hum, mais ou menos, porque nós tendemos a nos comparar, que é a nossa tendência, a tendência humana, com outras pessoas. A gente sempre tende a comparar as pessoas com o nosso comportamento. Nós julgamos as pessoas pelo que elas fazem e julgamos a gente pelas nossas intenções. É a mania do, do ser Humano. Então é fácil a gente colocar as pessoas piores do que a gente. Ah, muitos de nós pensamos: se no fim das contas eu for pro inferno, muitas pessoas vão pro inferno também. Geralmente a gente pensa assim porque a gente tá considerando que o inferno é um local onde as pessoas que fazem más coisas vão. E eu não faço tantas coisas más assim. Mas, como já falei no início, a perspectiva que a gente tem que ter a respeito de alguma coisa sobre a gente sobre o céu sobre o inferno a gente tem que verificar da perspectiva de deus pra gente não da gente pra deus a perspectiva de deus pra gente é revelado na bíblia dizendo que pecado é errar o desejo de deus o alvo de deus pecar é fazer coisas ruins fazer coisas que desagradam a deus cometer ou fazer ações contra pessoas contra deus e às vezes até contra nós mesmos porque basta errar o alvo de deus e errar o alvo de deus a maioria das vezes a gente coloca só nesse patamar de matar maltratar xingar bater são ações porém a bíblia fala de que pensar coisas erradas também é pecado porque a comparação que deus faz acerca do pecado é como nós parecemos com deus ou não a distância que somos ou estamos do caráter e da moral do próprio deus por isso que Jesus fala e a Bíblia nos diz que nós devemos ser perfeitos como é perfeito o nosso Pai Celestial. Então, falta muita coisa para a gente ser perfeito igual o nosso Pai Celestial. Nem temos condições de sermos perfeitos. Mas agrava muito mais a nossa realidade porque a bíblia também diz assim se você sabe o que é fazer o bem e não faz nisso você está pecando então além de eu pecar por fazer coisas erradas eu também peco por pensamento por pensar coisas erradas mas também peco por deixar de fazer as coisas que eu deveria fazer se eu sei o que é fazer o bem e não faço nisso eu estou pecando e quantas pessoas perto da gente e longe da gente nós temos conhecimento de que poderíamos de algum modo fazer alguma coisa, ou deveríamos. Se você sabe o que é fazer o bem e não faz, nisso a gente está pecando. Quantas pessoas nas rodoviárias do Brasil, nos hospitais do Brasil, quantas pessoas nos hospitais e nas rodoviárias da América Latina, do mundo, não rejeitariam uma ajuda nossa, e nós já sabemos disso. Então a volta em muito a nossa condição de pecador. A outra notícia desagradável acerca das boas notícias, é que além de eu ser pecador, a Bíblia afirma de que eu, por conta disso, eu mereço o inferno. Isso mesmo. A Bíblia fala de que o salário do pecado é a morte. O salário, todo mundo sabe, é aquilo que a gente merece. E se eu sou pecador, o que eu mereço, consequência lógica, um mais um igual a 2, é que o salário do pecado é a morte. Então, porque eu sou pecador, eu mereço morrer. No contexto dessa passagem, quando o apóstolo Paulo fala de que o salário do pecado é a morte, o contexto é claro, dizendo de que a morte ali se refere a uma vida eterna sem Deus. Então, não é apenas a morte física que trata esse texto. É uma morte eterna, é inferno mesmo. Por isso, é importante a gente entender essa lógica que a Bíblia trata. A Bíblia apresenta da perspectiva de Deus, de que eu sou pecador, todo mundo é pecador, a Bíblia mesmo diz que todos pecaram e merecem o inferno, porque o salário do pecado é a morte. Então essas são as duas frentes e atenções que a gente tem que dar para essa grande verdade que é a primeira parte, as más notícias do evangelho. A primeira parte é de que eu sou, de fato, pecador. E a gente, com pouco exercício, a gente sabe que nós somos pecadores. O segundo aspecto é de que, porque eu sou pecador, eu mereço o inferno. Quem determinou isso foi Deus, não foi a religião, ou seja, a religião evangélica, ou seja, religião católica, ou seja, qualquer tipo de religião que diz que nós merecemos o inferno, porque somos pecadores. É a própria Bíblia que fala acerca disso. Então, veja só, agora a gente pode se imaginar em desespero, né? Porque nós somos pecadores e por conta do pecado nós merecemos o inferno. E dentro dessa situação de merecimento de inferno, tem um outro agravante. Ainda fazendo parte das boas novas, mas daquele aspecto que nos desagrada. É de que nós não conseguimos nos salvar. Veja só, merecemos o inferno porque somos pecadores e não conseguimos sair dessa situação. A Bíblia fala assim, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, olha o que, que Deus fala a Bíblia afirma de que não é por obras que a gente é salvo Efésios 2, 8 e 9 falam acerca disso Que não é por obras Primeiro ele fala, pela graça sois salvos Graça é de graça, olha só Pela graça sois salvos, mediante a fé Fé é acreditar Mas olha o que, é que ele fala no restante aqui Pela graça sois salvos, mediante a fé E isso não vem de vocês Então não é a gente que causa isso Essa graça, essa salvação Ele fala, não vem de vocês É dom de Deus, dom é algo que é dado É dom de Deus, Deus é quem dá pela graça sois salvos mediante a fé Isso não vem de vós, é dom de Deus E aí completa, não de obras Não de obras, para que ninguém se glorie Então a gente não pode se salvar Mas dentro do que essa passagem fala Terminando essa ideia das más notícias Das boas novas, das boas notícias Fala de que é pela graça que a gente é salvo Aqui é que entra exatamente A melhor parte das boas novas Porque ela apresenta a forma Pela qual Deus decidiu decidiu resolver o meu problema, que seria insolucionável da minha parte, eu mereço ir para o inferno porque sou pecador, mas Deus decidiu, olha só que coisa interessante, Deus decidiu nos dar o céu de graça, pela graça sois salvos mediante a fé, então basta que eu creia, mas é melhor que a gente entenda esse pacote de benefícios que nós temos, que nos foi concedido pela graça sois salvos o que é graça? o nome já está dizendo o que, que significa graça graça quer dizer de graça opa, de graça todo mundo sabe o que, que é de graça é 0,800, é algo que eu não paguei para ter porque se eu pago, qualquer que seja o valor, ele deixa de ser de graça, mas a bíblia fala de que a salvação só vale, só é concedida, só é entregue, se for de graça. Por isso que fala que não é por obras. Se eu tento comprar a salvação por uma boa ação, um bom caráter, um bom pensamento da minha parte, eu não estou permitindo que essa graça recaia sobre mim, que essa graça, que é de graça, esse favor que eu não mereço, eu tome posse dela. Porque Deus só dá se for de graça. Se não for de graça, Deus não nos dá. Agora, isso tudo, juntando, vale a pena a gente compreender de que eu sou pecador, porque sou pecador mereço o inferno. Não podendo resolver nada disso, não podendo resolver essa minha situação, Deus me dá o céu de graça. Mas ele diz também que eu devo, veja só, receber essa graça por meio da fé. E o que é fé? Fé é acreditar. Agora, acreditar em que, né? Acreditar em que, exatamente? Pois a Bíblia fala de que quando Jesus veio ao mundo, ele veio resgatar o ser humano. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus então morreu na cruz, ele próprio afirmou que estava consumado. Quando Jesus estava morrendo na cruz, ele afirmou de que estava terminado. Mas não é terminado exatamente nesse sentido de acabado. Terminado basicamente a dívida que a gente tinha. A palavra que Jesus usou era é uma palavra usada para dizer de fato que uma dívida estava concluída o que vale a pena a gente entender em tudo isso é de que eu apenas preciso compreender e crer de que quando jesus morreu na cruz ele morreu para pagar e perdoar todos os meus pecados os meus pecados passados presentes inclusive os meus pecados futuros o que eu devo fazer mediante essas verdades é depositar a minha confiança de ir para o céu na pessoa de Jesus tendo fé de que ele não mente de que Ele morreu para nos salvar, o que ninguém no planeta fez. Só Jesus fez. Só Jesus foi aquele que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. É claro que pode advir muitas perguntas acerca disso. Mas o que nós devemos entender basicamente é que o Evangelho é a graça de Deus em favor do ser humano. É a graça de Deus que é concedida ao ser humano. Mas ela só é recebida, ela só é Aceita, ela só é de algum modo eficaz para quem admite de fato essas verdades: que é pecador, não consegue se salvar, merece o inferno e não consegue se salvar, mas aceita de graça a salvação que Jesus providenciou quando morreu na cruz, derramando o seu sangue, dando de si para perdoar todas as pessoas que depositam a sua confiança nele como seu único, exclusivo e suficiente salvador qualquer pessoa que entende isso pode admitindo essas verdades entregar a sua vida para Jesus salvar porque Jesus está em todos os lugares e ouve a nossa oração e basta a gente fazer uma oração entregando a nossa vida para Ele salvar a lógica de tudo isso é que Jesus ao nos salvar passamos a pertencer a Ele então admitimos que Ele é o nosso Senhor além de Salvador se Ele então é o nosso Senhor é claro de que Ele quer que eu tenha uma vida que busque parecer com ele. Eu sou salvo porque entreguei a minha vida para Jesus salvar, mas eu devo ser obediente a ele, porque ele é o meu Senhor. Eu não tenho que fazer boas obras para ir para o céu, mas. Eu preciso fazer boas obras porque eu vou para o céu. O meu dono, o meu Salvador exige isso. Ele quer isso. Ele me ordena fazer isso. Por isso é importante que a gente coloque tudo isso na mesa de que, de fato, eu não consigo me salvar. Preciso de um Salvador. Jesus é o único Salvador. Por isso que devemos depender somente dele. Qualquer pessoa que admite essas verdades e deposita sua confiança em Jesus, essa pessoa vai para o céu. Vale a pena então, você onde estiver agora, fazer essa oração, dependendo, depositando a sua vida somente em Jesus como seu único, exclusivo e suficiente Salvador. Pense acerca disso, faça essa oração, leia a Bíblia, procure uma igreja que fale a respeito dessa verdade, para você ter uma comunhão, uma vida comum. Com pessoas que pensam do mesmo jeito E por outro lado, você deve se sentir obrigado A passar essa mensagem para outras pessoas Explicar para as pessoas acerca do que você acabou de aprender Para que elas também venham a crer em Jesus Como seu único, exclusivo e suficiente Salvador Depositando a sua vida nele Como o salvador da sua vida Para que todos os seus contatos Todos os seus relacionamentos Tenham oportunidade de ouvir acerca do Evangelho E dar uma resposta a essa verdade mesmo que seja a resposta negativa, mas que ela tenha pelo menos a oportunidade para poder responder sim ou não. Sim, reconhecendo que é pecadora e precisa de um salvador, e esse salvador é Jesus ou não. Eu quero me salvar ou talvez eu não, não necessite de um salvador. Uma pessoa que não crê em Deus pode ficar imaginando, ah, para que essas coisas, Deus não existe e tal, e tal, e tal. Eu queria lhe fazer um desafio de pensar o seguinte. Pensa na verdade de que se formos avaliar as consequências de ou eu ou você está certo ou errado, é provável que eu leve vantagem. Veja bem, se você estiver correto de que não existe Deus, você está bem depois que você morrer, e eu também estarei bem depois que eu morrer. Mas se eu tiver certo e você errado, de que precisamos de fato crer em Deus e depender do Filho dele, Jesus Cristo, como o seu Salvador, se eu tiver certo e você errado, eu vou para o céu, eu vou me dar bem e você vai se dar mal. Então, se você estiver certo, nós dois estamos muito bem. Mas se eu que estiver certo, só eu que estarei bem. Reflita acerca disso e leve em consideração a oportunidade que Deus está te dando de você depositar sua confiança nele como seu salvador e ir morar no céu eternamente. Leia a Bíblia, leia a Bíblia e procure uma igreja séria que ensina a Bíblia para você não perder tempo, para você crescer e ensinar outras pessoas. Que Jesus Cristo abençoe a sua vida. Terminamos mais um podcast, apreciamos a sua atenção, esperamos também que você tenha gostado. Se sim, ouça os outros podcasts e nos siga nas redes sociais para se manter atualizado do que está acontecendo em nossa comunidade cristã. Um forte abraço em nome da a Aliança.